0: Transculture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Jacques. Vers 19h45, le son du jour. Tanoun de Mokouyaté. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier sera à Rome pour nous faire visiter l'exposition Histoire de Pierre qui se tient en ce moment à la Villa Médicis. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Aubamadi et Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors, pas de familiarité de ma part, mais ce prénom seul et votre nom d'artistes. Jacques, vous serez demain et après-demain, 11 et 12 janvier, à la Gaîté Lyrique, avec votre show 360 degrés. Vous allez nous dire un peu de quoi il s'agit. Vous serez à l'Opéra de Lille les 19 et 20 janvier avec euh, des gens qu'on aime bien ici, le balcon, avec Mac Maxime Pascal, mmh. qui donnera Dracula, la musique Trou, le ciel, de Pierre-Henri. Et en seconde partie, Jacques, est en partenariat avec l'Aéronef, vous aurez carte blanche pour rendre hommage au grand Pierre-Henri, d'autres dates à venir ensuite, le 2 mars à la Lettré à Strasbourg, le 29, au festival I Love Techno de Montpellier, le 2 mai, aux Nuits Botaniques de Bruxelles. Bruxelles déjà hors de France, et ça, ça va continuer. Mmh. Euh, encore une tournée mondiale à venir pour Jacques. On va bien sûr parler de cette actualité, mais refaire un, un bout du chemin qui vous a amené jusqu'ici. Mais on commence en musique, tant qu'à faire un vieux morceau, vieux dans votre jeune parcours, un morceau de 2016.
2: C'est bien la première fois, que j'entends ma voix, en dehors de moi, dans la radio, je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. mais c'est pas important
1: Ça fait quoi, Jacques, d'écouter un vieux morceau
3: Ça fait longtemps, maintenant, déjà. Là. Bah Moi, je l'aime toujours. Hein. Il est un <rire> peu maladroit, mais je l'aime bien.
1: Et c'est fait comment, ce morceau-là
3: Je l'ai vraiment... Ça représente... Euh... Bah, je le dis dans le morceau, d'ailleurs. C'est la première fois que je chante. Ça a été fait à partir des bruits qui ont été enregistrés dans la maison de la radio. Et euh, la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait dans la maison de la radio, mais je l'ai fait dans une grange, dans les Vosges, pendant une semaine, non-stop. Et euh, je suis sorti au bout de ouais, six jours, et dit ça y est, c'est ça, c'est la version, je ne touche plus à rien. Mmh. C'est sorti comme c'était. Vous aimez la radio Oui et non, euh, j'aime je, je bien l'idée de la radio, j'aime bien l'audio, j'aime bien le son, <rire> ouais, donc j'aime bien la radio. Mais j'écoute pas vraiment la radio, j'entends la radio.
1: Alors, vous allez écouter une archive radio. Alors, une archive, vous n'étiez pas né, mmh. puisqu'avant de passer vous-même à la radio, un autre membre de la famille vous avait précédé. On va écouter donc dans la radio, dans l'émission Pollen de Jean-Louis Foulquier, votre père, Étienne Auberger.
3: Je n'ai jamais fait de scène. Alors, bon, là, ça me fait tout le rôle de me retrouver devant des gens. C'est vrai que bon, je suis, suis auteur-compositeur. Chez moi, je travaille avec un méritophone, des machines, un miroir, et puis, euh, ou dans un studio. Et finalement, c'est vrai que c'est. C'est bien qu'il y ait pollen, c'est bien qu'on puisse commencer à venir devant des gens. Mmh. Non, il, y a, vrai, il y a des tas de trucs très bien à faire à Strasbourg. Mais en fait, j'ai plutôt eu à quitter Strasbourg pour pouvoir commencer à écrire parce que je faisais trop de trucs. Et j'ai vécu pendant six mois tout seul dans une maison, tout seul. Et donc, euh, je, comme j'avais je, cette ambition de devenir un vrai chanteur, et alors je me suis mis à travailler tous les matins, à écrire tous les matins une chanson obligée. Alors pendant six mois, ça en a fait un peu plus d'une centaine. Et puis effectivement, donc il a fallu en choisir 10
1: pour faire cet album. Là, c'était en 1987. Excellent,
2: excellent le dossier. <rire> Waouh. Merci. Bah, merci.
1: Bah avec plaisir. Enfant de la balle, c'est le moins qu'on puisse dire. Famille pleine d'amour. Vous l'avez souvent dit. Mère professeur oui. de yoga. Père qui a donc vécu l'aventure musicale. On y reviendra avec certaines déconvenues. Un grand frère, une petite sœur et un père qui vous fait croire. Est-ce que c'est vrai? Que le président de la République Jacques Chirac avait promulgué une loi qui obligeait chaque enfant à apprendre un instrument de musique. Oui, c'est vrai. Vous l'avez cru. Lui, il s'en souvenait plus.
3: <rire> il a dû dire ça un jour, et nous, on l'a pris très au sérieux parce qu'on était jeunes, et je, on l'a cru. Moi, j'ai fait du piano, mon mmh. grand frère a fait de la guitare, mmh. et finalement, c'est euh, la guitare qui m'a plus euh, touché. Mmh. Je suis allé euh, re ressortir la guitare de mon frère que mon frère avait abandonnée dans la cave. <rire> Et ça a complètement influencé euh, ma trajectoire de vie.
1: qu'est-ce qui a fait que soit la guitare euh, qui soit devenu cet instrument de prédilection
3: Je pense que la guitare c'est plus facile à emmener sur les quais. <rire> Et contrairement au piano. Et donc il euh, y a eu un moment où j'ai réalisé les émotions que je pouvais euh, procurer chez les gens. Et c'est mmh. ça qui m'a motivé. Mmh. Et donc c'est vrai que j'ai été ce, ce gars qui se balade avec sa guitare dans la rue tout le temps. Sans la housse, évidemment. Bah non, sinon c'est pas. Et qui euh, bah, s'incruste dans les petits
1: groupes de gens. Alors, petit groupe, grand groupe aussi. Allez, une petite archive, encore, qui vous concerne directement. C'est l'émission Record. Sur TV Campus Strasbourg. Une interview wow. des Rural Serial Killer À la Salamandre, à On Strasbourg. On enchaîne les dossiers. On alors. enchaîne avec un très jeune guitariste qui s'appelle, tiens donc, Jacques.
3: On n'a pas donc un Saxo euh, Trompette donc euh, ça ne nous permet pas de faire de la musique d'ancien, mais on essaye du coup d'adapter avec ce qu'on faisait en rock avant. Donc garder la distorsion, garder les guitares électriques. Et ainsi essayer de faire un mix euh, grave stylé euh, qui bouge autant sur scène qu'en euh, CD. Pour au final faire du RSK, quoi, simplement.
1: Rural, Serial, Killer. RSK pour les intimes, c'est votre premier groupe, Jacques Ouais,
3: j'avais 13 ans. 13, 14. Là, on m'entend, j'avais 16 ans peut-être. Ouais, 16-10. J'ai commencé bien avant
1: euh, cette ça interview. Ça a duré longtemps, RSK. Ah, ça a hein? duré super longtemps. 8 ans, c'est dur Par rapport à la qualité du groupe, ouais, ça a <rire> vraiment beaucoup duré. Mais à l'époque de cette interview, si vous vous remettez dans, dans votre jeune esprit, vous rêviez de quoi ah, Moi, je voulais aller à Londres
3: et euh, faire une carrière dans le rock. Et je voulais être, bah, de toute façon c'était clairement ce que j'avais écrit dans mes, dans mes vœux d'orientation en troisième, euh, rockstar, <rire> entre euh, parenthèses, guitariste. Ouais. Et ça m'avait valu euh, une convocation des parents, euh, avec ma professeure principale, mmh. qui disait qu'est-ce qu'on va faire de lui. Sinon j'ai toujours voulu être rockstar, et puis j'ai juste mis un peu de temps à réaliser que le rock, euh, c'était très difficile d'innover en rock je trouve. Il y en a qui y arrivent, euh, pas moi quand je voulais faire quelque chose d'innovant, mmh. créer des sentiments nouveaux, euh, bah, du coup, il a fallu que je sorte du rock. Mmh. Et puis, il y a eu euh, la réalité, je pense, aussi euh, informatique qui m'a rattrapé. La réalité économique aussi, le mmh. fait de pouvoir faire de la musique, produire tout seul, jouer tout seul, gagner de l'argent seul. C'est vrai que ça, ça m'a influencé aussi à faire de la musique électronique. Mais euh, ouais clairement je voulais être rockstar et bah, je, je le suis un peu mais mais aujourd'hui j'ai plus envie de faire euh, des choses plus conceptuelles là je m'entends parler j'ai l'impression que je parle de musique c'est à dire euh, des instruments et, de, et des sons aujourd'hui ça m'intéresse moins cette approche là j'ai plus envie de parler des émotions des images que ça crée dans la tête des gens des est-ce que' on arrive à faire changer d'avis les gens est-ce que moi j'arrive à changer d'avis Grâce à de la musique et
1: grâce à des paroles. Oui, mais ça, ça c'est aussi une part de, de votre parcours, ces interrogations-là. Parce que donc, vous décidez de partir, de quitter Strasbourg, aller à Paris, euh, avec cette, quand même cette méfiance envers le système transmise par l'expérience euh, de votre père. Et c'est une, une nouvelle aventure euh, qui va passer par différents lieux, euh, différents squats. Le point G, la Sierra, le vendeur, l'amour... Euh, le squat, c'est comme contre pied du tout, système. Il ouais, non, <rire> incroyable. <rire> Mais c'est le contre pied au système, c'est le moyen d'être autonome et de se consacrer pleinement à l'art et en, avec d'autres personnes, d'autres personnes qui ne sont pas forcément des, des musiciens. Il euh, y a ce documentaire hein, qu'on peut voir en ligne sur les plateformes de vidéos on voit différents de vos camarades de, de l'époque, dont Maxime, Mathias Costa, pardon, qui lui par exemple était peintre, mais oui. des, ce sont des aventures collectives.
3: C'est ça, j'ai vécu euh, en collectif, et je pense que ça m'a énormément apporté. Je, me, bah, je pense que ça s'est fait naturellement, parce que je n'avais pas euh, de l'aide de mes parents, ils ont, fait, ils ont eu l'intelligence de ne pas trop m'aider, ils m'ont un peu aidé, évidemment, mmh. hein, parce qu'ils pouvaient, mais ils ne m'ont pas trop aidé. <rire> mmh. Et donc je me suis retrouvé quand même bien euh, livré à moi-même dans une capitale. Et donc j'ai rapidement euh, découvert que c'était plus facile pour moi d'oeuvrer à ne pas avoir besoin de travailler. Donc tout faire pour ne pas prendre un travail mmh. plutôt que de prendre un travail. Mmh. Et donc euh, bah, j'ai très rapidement connecté avec le milieu du squat à Paris. Et euh, très rapidement, j'ai compris un peu les lois, comme j'ai euh, voilà, le capital social, euh, les capacités de, de convaincre et de parler. Je me suis rapidement retrouvé un peu chef de la bande, <rire> avec mon pote Alexandre Guin, avec qui nous avons ouvert donc, plusieurs squats. D'abord euh, euh, illégaux, euh, et puis après, euh, très rapidement, on a, on a convaincu des propriétaires de nous filer des des bails d'occupation précaires mm. et donc ça fait euh, ça fait des journées où tu es là et tu t'habites avec euh, entre 15 et 50 autres personnes on partage la cuisine chacun parfois mm. ça fait des, des verrous sur les frigos et mm. des... <rire> <rire> c'est vraiment c'est une autre vie c'est en hiver il fait froid on se raccorde comme on peut à l'électricité à l'internet c'est un peu une vie de disons de magouille euh, qui qui sont pas immorales. Hmm. On est sur de la magouille,
1: plutôt bon enfant. Et euh, avec pour vocation quand même de... De libérer du temps. De libérer du temps. De libérer du Mais temps. Alors quand de on pas est, de travailler. Quand, on est, quand de... on est chef de bande, du coup ça prend bah du temps. C'est ça, et finalement j'ai pas fait de musique pendant ouais, super
3: longtemps. Voilà, c'est ça. Parce que je me suis retrouvé à, à, à rendre des services à plein de gens. <rire> parce que c'était moi la personne qu'il fallait aller voir pour euh, utiliser l'espace. Donc, il euh, y avait plein de photographes, euh, d'organisateurs de soirées, de, de gens qui faisaient des tournages, des trucs, et, ou des gens qui ont besoin d'un atelier, bah, ils venaient toquer, ils venaient me demander à moi. Et, mmh. et moi, je me retrouvais à même percevoir des loyers. Enfin, C'était <rire> absurde. Au bout d'un moment, j'avais un stagiaire. Et tout, ça, <rire> mais, euh, mais donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, je me rappelle, donc là, c'est en 2014, où je me suis dit qu'il fallait que je décide entre eux faire de la musique ou faire euh, bah voilà, de la... Qu'est-ce que je faisais finalement De la régie, de lieux alternatifs. Donc c'est là où j'ai un peu abandonné le squat.
1: Alors le premier EP, tout est magnifique. Euh, ça change quand même la donne parce que tout d'un coup, bah, la musique que vous faites devient accessible. devient ah. bien. <rire> Soudainement, je fais un truc bien. Ça, c est, c est, <rire> au vous bout de 10 ans. Peut-être bien avant, mais... Ouais. Mais euh, là, ça devient accessible pour tous. Qu'est-ce que ça change, au fond, pour vous c'est marrant que
3: vous dites euh, que c'est accessible pour tous parce que c'est vrai que euh, cet album est quand même très peu accessible il <rire> n'y euh, a pas de parole, il y a juste une seule phrase et j'ai été très étonné que, les gens, que autant de gens raisonnent à mon projet et encore aujourd'hui je ne l'explique pas vraiment enfin, je... mm. ça change que euh, bah, déjà ça, faisait 10, ça fait depuis 12, que j'ai 12 ans que j'essaye Donc euh, ouais. ça commence à marcher, j'ai 23 ans donc déjà, ça fait du bien de commencer à rentrer un peu d'argent et tout, parce que ça, ça commençait à tarder. Et, euh, et puis, bah, ouais, le fait de tourner, c est, c est, ça y est, ça devient vrai, quoi, comme dans mes rêves. Ça a changé, euh, oui, ça a changé, ça, ça a tout changé. Hein, C'est une, une trop vaste question.
1: Mais parce qu'il y a le, le fait qu'une fois que voilà, Jacques existe, il y a un disque, il euh, y a des attentes. C'est Ensuite... ça, après
3: il y a les attentes.
1: Mais on fait quoi avec les attentes
3: Bah, les attentes...
1: On les comble ou on les déjoue Un peu les deux, hein. Un peu les deux. Ça
3: dépend des moments. Mm. Faut réussir à s'en défaire, hein. les attentes des gens. Parce que si on, veut, si, on a, si on veut combler les attentes des gens, on passe notre vie, finalement. Le public, c'est pas un client. Mm. C'est pas des clients, c'est plus des patients. Mmh.
1: Vous les soignez, vous pensez Oui.
3: Mmh. Oui, bien sûr. Comme tous les musiciens, même les musiques euh, que j'aime pas, soignent des gens.
1: Euh, une... Ce que vous dites, Jacques, me fait penser à une phrase d'un écrivain américain, américain pardon, qui s'appelle Gilbert Sorrentino et qui dit, une des meilleures choses à savoir en tant qu'artiste est de ne pas s'occuper de ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, C'est ça, c'est tout le jeu. Hein. Il faut réussir à faire ça. C'est pas facile. Hein. Bah ouais, moi bah, j'y arrive pas trop. Hein. Enfin en même temps, j'y arrive vachement. J'y arrive... arrive bien quand même. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Mmh. Mais c'est des... labyrinthique, hein, le... Mmh. le processus. Euh... C'est vrai qu'il y a des fois où je suis euh, en train de faire de la musique tout seul et puis bah, j'ai à l'intérieur de moi-même, inconsciemment, un public imaginaire qui est finalement une projection de du public, tel que j'imagine, des ouais. gens à qui je m'adresse. Mais mmh. c'est pas que malsain, parce que ça peut être inspirant aussi. Mmh. Parce que ça peut être... C'est là où il faut le mettre au bon endroit. Parce que ce serait mentir que dire qu'on fait ça que pour soi-même. C'est bien aussi de faire pour les autres. Mmh. Donc c'est un, un, un truc de ninja. <rire> il faut être un ninja. Il faut réussir à bien trouver le juste
1: milieu. Alors l'esprit ninja, vous avez dû le, le convoquer, puisqu'il y a ce, cette date un peu... alors non pas sinistre, mais bascule, ce cambriolage. Mmh. Le jour de vos 26 ans, euh, on, vous, on rafle tout. Tout le matériel, ouais. tous les disques durs, toutes les, euh, tous, les, tous les instruments avec lesquels vous avez enregistré, tourné en concert pendant deux ans dans le monde entier, qui disparaît. Et vous décidez, Jacques, de partir au Maroc. Euh, et vous allez y rester un certain temps, mais vu d'aujourd'hui, quelle importance ça a eu ce séjour
3: Ah, hyper important parce que justement, j'étais en train de satisfaire la demande que j'avais créée. Et je, ça aurait pu continuer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce cambriolage, je, je serais peut-être encore en train de tourner euh, sans, avoir sorti, sans avoir progressé en fait. Mmh. Le problème avec les tournées, c'est que je ne progressais pas tant que ça. Humainement et musicalement. J'avais besoin d'avoir rien de prévu. C'est deux choses différentes que de prévoir de ne rien faire pendant une certaine période, mmh. genre de, de telle date mmh. à telle date, je n'ai rien de prévu. Et euh, n'avoir rien de prévu du tout. <rire> et c'est ça, le, la magie. Ça, et c'est ça dont j'avais besoin. C'est de, éventuellement, je ne reviendrai pas. Mmh. Et c'est ce sentiment-là. Parce que je pense que les meilleures œuvres s'imposent à moi, ce que je fais de mieux, ça s'impose à moi par nécessité. Et donc j'avais vraiment besoin de d'ouvrir la porte à une éventuelle fin pour voir qu'est-ce qui viendrait dans ce
1: contexte. Alors ce qui vient, notamment, euh, c'est le fait de prendre la parole, littéralement, puisqu'il y aura Sapiens, Stokes, Jacques. Oui, c'est vrai ça. On se plage, comme des confessions. On va entendre un extrait. Alors, c'est un extrait d'un disque. Là, c'est pas Jacques en direct dans Affaires culturelle qui parle. C'est bel et bien un extrait de Sapiens, Stokes, Jack.
3: Eh ben, donc Jacques, c'est moi. Tous les jours, je pense différemment de moi-même. Donc je me pose euh, pas souvent la question. Cette question, je me la pose pas. Et à la fois, elle est en substance constamment en train de d'être répondue parce que l'estime de moi-même va guider euh, va guider ma journée et euh, va plus ou moins euh, me permettre d'avoir la confiance ou la peur de d'exprimer ce que je pense de moi-même. Euh, mais globalement, ça va. Je m'aime bien. <rire> ça, on fait aller. Euh, ça se passe bien dans ma tête, euh, je pense.
1: Alors là, attention, salto arrière, retour au vrai ah ouais. direct, ouais. Euh, 19h21. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de ce, de ce recueil parlé, Jacques
3: En fait, c'est un projet qui est sorti comme si c'était un album. Hum. Mais en fait, c'est une conversation qui a été à l'initiative d'un ami à moi qui a un projet qui s'appelle Agoria, sur son label Sapiens, et qui interview des, des gens qu'il a rencontrés. Et c'est vrai que c'est devenu... Euh, ça a été sorti sur les plateformes comme si c'était un disque et, les, et les, le public et les gens l'ont perçu comme si c'était un vrai, un vrai acte de ma part. Et en même temps, peut-être que, peut que c'était... Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé à moi de le faire aussi. Mmh. Peut-être que oui, j'avais des trucs à dire et que c'est vrai que les gens ils ont bien aimé que je dise des, des choses. Ah, parce que... Mais c'est très très philo. Hein. Enfin ouais. c'est très très... Abstrait ce que je dis dans ce. En fait, je ne l'ai pas vraiment
1: réécouté. Pas tout le je temps, parce que. Ça dire qu'on est allé loin. Il y a quand même deux poèmes.
3: C'est vrai qu'il y a des poèmes que
1: j'ai faits. Quand même. C'est de l'écriture, ça.
3: C'est vrai. Il ah, faudrait que je les retrouve. Il faudrait que je les retente.
1: Je vous donnerai le lien ouais. pour réécouter <rire> vos poèmes, Jacques. En tout cas, il y a des choses à dire, mais euh, on va revenir à, à la musique, parce qu'il y a encore du chemin avant le véritable premier album avec une autre proposition puisque vous sortez sur Soundcloud Soundcloud, 125 morceaux oui. euh, regroupés sous le titre sous oui euh, morceaux composés je lu à partir d'enregistrements en direct sur scène lors de votre tournée mondiale un exemple daté du 15 juin 2017 à Barcelone 25 morceaux de sous inspi Jacques, qu'est-ce qu'il raconte pour vous De quoi est-ce qu'il témoigne
3: Alors, Il témoigne de euh, trois ans d'une tournée qui est en fait euh, très différente des tournées des autres artistes euh, aux côtés duquel j'avais l'habitude de tourner, parce que euh, mon spectacle consistait en une performance d'improvisation euh, de musique il n'y a aucune mélodie, aucune partition préécrite avant que j'arrive sur scène. Plus, je n'utilise aucune boîte à rythme, j'utilise que des objets pour faire le rythmique. Et donc c'était des contraintes assez extrêmes. Mmh. Ça faisait des, des concerts euh, parfois souvent en fait euh, moins efficaces que la, la plupart des des DJ qui jouaient avant et après, mais par contre, ça, faisait, ça en faisait des moments magiques. Donc, c'est une, comp une compilation des moments mmh. que j'ai trouvés euh, mémorables. En, ça m'a mis beaucoup de temps à hein, les, <rire> les ah, retrouver. Te... J'ai tout, j'ai enregistré tous les concerts. La, la qualité sonore a évolué avec le temps, et c'est vrai que je suis encore aujourd'hui dans cette quête de, de l'instant l'idée que, en un instant, en l'instant le, le temps qu'il faudrait pour écouter le morceau, ce serait le temps qu'il m'aurait qui fallu à moi pour le faire. Mmh. Cinq minutes. Mmh. Et je suis encore sur cette quête et en fait, je passe du coup beaucoup, beaucoup de temps à mettre en place des outils qui me permettent de faire de la musique en peu
1: de temps. Mmh. <rire> <rire> On parlera de base avec... Une... Notre invité, euh, écrivain Nathalie Azoulay, de l'importance de de gagner du temps quand on fait du codage informatique, et c'est un, un des, le créateur du du langage Python qui explique euh, je passe des, des dizaines d'heures pour que des gens gagnent quelques secondes.
3: Exactement, c'est une seconde par ci par là mmh. fait que l'inspiration parce que l'inspiration elle est elle est elle est un, elle est un peu divine. C'est comme si c'était des les idées de musique, les idées de mélodie que j'ai dans mon âme sont un peu comme des animaux farouches dans un safari euh, audio. Et j'ai très peu de temps pour, pour, les, pour les capturer. Mm. Et donc s'il si faut cliquer quelque part ou rentrer dans un menu, c'est mm. pas bon. Mm. C il y a ça, ça c'est à l'échelle de l'instant. Et après il y a à l'échelle de, de plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut être bon de revenir sur un morceau, de le retravailler après coup, mais souvent, on l'améliore pas tant que ça après. Et, je, et il me semble qu'il euh, y a pas mal d'artistes, je me souviens d'une interview de Paul McCartney, qui était d'accord avec moi. <rire> il disait « Tu as raison, Jacques <rire> ». Non, en gros, il disait que les meilleurs morceaux des Beatles avaient été faits en un instant. Mm. C'est une émotion, en fait. Mm. On capture, hop, ça y est, elle est là. Après, on peut un petit peu agencer, mais je me suis beaucoup, beaucoup perdu
1: à retravailler des morceaux
3: dont j'avais oublié
1: l'impulsion de départ. Alors, du coup, c'est presque paradoxal. Alors, il y a l'industrie hein, qui veut ça, mais de, de faire des albums. Ce premier album, le vrai premier, l'importance du vide, euh, vous dites vous-même que vous ne l'auriez sans doute pas fait sans le confinement. Alors, c'est ça qui fait que finalement... Ce format classique euh, de l'album, avec des morceaux, avec des paroles, avec des, des mélodies, ça pouvait être qu'à ce moment-là, finalement. Ah, le confinement, c'était quelque chose. Hein. Il nous en euh, souvient. Ouais. On a passé beaucoup de temps, Alexandre Fougeron et moi, et différents techniciens et techniciennes. Seuls dans ce studio, apparaît des gens qui étaient très loin, mmh. tous les jours.
3: J'ai été, moi... Euh... Deux ans avant le confinement, déjà dans un mode confinement mm. au Maroc. Mm. Et donc, ça n'a exactement rien changé à mon quotidien. Mais ce, le sentiment que la, la planète entière est à l'arrêt, ça a tout changé dans mon esprit. Et euh, pourquoi j'ai fait ce disque à ce moment-là Je sais pas, j'avais besoin de le faire, j'avais besoin de. j'avais des trucs à dire. Mm. J'avais envie d'apprendre à chanter un peu. J'avais envie d'aller au bout de ce fantasme de faire un album, d'essayer. De, et j'en suis fier de l'album, je trouve qu'il est bien. Mais je peux mieux faire. Je sais pas, il y avait un... Je le vois un peu comme un concept. Je me suis encore mis un concept. Et je pense que c'est parce que moi, je suis constamment en train d'évoluer dans ma tête et que... Et c'est vrai que quand je le réécoute, je me dis, tiens, je ne ferais pas comme ça. Et quelque part, à un moment de le sortir, je le savais.
1: <rire> ça n'empêche pas que ça sorte et c'est tant mieux. Mais alors, Ah ouais, comprends... et puis les gens
3: l'écoutent en vrai, donc c'est super.
1: Alors à propos de sortie, avant qu'on en, qu en vienne à quelques explications sur ce show 360 degrés, le, oui. le dernier morceau en date que j'ai vu moi, sortir c et que j'aime beaucoup, c'est Absolve. Ah ouais. On l'a découvert au mois d'octobre dernier, alors pour mieux comprendre encore peut-être comment vous travaillez, Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce morceau Par quoi ça commence Est-ce que ça commence par une ligne mélodique Est-ce que ça commence par des paroles Parce qu'il y en a en l'occurrence.
3: Alors, ce morceau il est très spécial, il contient plusieurs parties, Et une oui. partie avec, chantée avec des paroles.
1: Ça commencerait presque comme une chanson pop folk. Voilà, un peu... Mais, au bout de 40 secondes, on, bout de 40
3: secondes, on shift <rire> vers quelque chose de répétitif mmh. et de l'ordre du morphing. Mmh. J'ai eu cette obsession du morphing, et je l'ai toujours, euh, qui consiste à euh, interpoler des sonorités qui se ressemblent. C'est-à-dire prendre des sons, par exemple, des sons percussifs. Admettons un tir de pistolet. Ça peut avoir un peu la même enveloppe sonore qu'un éternuement de bébé et donc je m'amuse à faire toutes les tous les intermédiaires donc euh, utiliser les deux sons et les mélanger de différentes manières appliquer des effets pour voir comment je pourrais avoir des, quelque chose qui se situe pile entre les deux mmh. et j'aime bien ça parce que quelque part dans la culture de musique électronique et de club finalement les dj ils font des transitions appelle donc des crossfades. Ils passent deux morceaux en synchro ensemble. Et ils transitionnent lentement pour que le public ne se rende pas compte qu'on est passé d'un morceau à un autre. J'avais envie de faire ça, mais au lieu de, de passer vraiment grossièrement un morceau à un autre, que tous les éléments du morceau soient en crossfade. Et constants. Parce que quelque part, ça donne un sentiment de glissement infini qui est, qui est hyper euh, naturel. Qui, ce serait une musique qui, qui imite en fait le réel mmh. dans sa dimension euh, de mouvement perpétuel. Quelque, quelque chose de niveau peut-être dans l'assignement petit ou d'instabilité. Donc c'est ça que j'ai voulu faire. Euh, et je crois que c'est réussi. J'en suis content. Quand je l'écoute, je glisse.
1: Bah, glisse bien. vous allez bientôt glisser et puis on va, on va comprendre que ces propos aussi nous amènent encore plus près du chaud 360 degrés mais euh, juste une question avant d'écouter Absolve pourquoi chanter en anglais
3: Alors pourquoi chanter en anglais Parce que j'ai travaillé euh, ce morceau en lien avec une vidéo qui a été tournée au musée du Louvre et le, euh, la personne, l'artiste avec qui j'ai fait la vidéo était euh, anglo-saxon et donc on a fait tout le projet en anglais et au moment de faire les paroles, bah, du coup, je, je pensais en anglais et je me suis dit, ah bah je vais le faire en anglais.
1: En gros. Eh ben on Ça aurait écoute. pu être en espagnol. On écoute euh, ce qui aurait pu être euh, Al-Solvar. <rire> non, je sais pas comment on en espagnol. <rire>
2: Sponging all the bullshit, beamed by this city, it became hard to hear from my heart. When I realized it wasn't too late yet, by the time that I talked, it was. All the tears that I cried, you were looking at it like it's water on Mars. All the words that I told you were looked inside of myself 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 myself
4: myself 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 myself
1: très abrupt, mais c'est pas un accident de radio. Ouais, c'est la fin de de ce morceau, Jacques. Qu'est-ce qui fait que vous considérez que le morceau est achevé
3: bah, L'émotion a été donnée et c'est vrai que comme ça parle de la transformation constante, j'avais pas envie de le résoudre. J'avais pas envie de dire ah ça y est, mmh. tada. <rire> Donc ça s'arrête en pleine, sommes ce qu'on appelle en pleine cadence. Mmh. Je vous laisse. Je m'y connais pas bien en, en, en musique. Solfait,
1: genre. <rire> mais tout cela nous amène, en fait, très évidemment vers ce chaud 360 degrés. Alors, j'ai pu voir quelques petites images de tests, vidéos, de scénographie. Alors, on a l'habitude, on a pu vous voir sur scène entouré de, de beaucoup de tuyaux, d'objets. Mais là, vous franchissez une nouvelle étape et vous évoquiez ces ces bruits, ces sons euh, ces sons qui peuvent être répétitifs euh, et des machines outils il y en aura euh, aussi dans ce show 360 degrés c'est quoi l'idée, le concept pour reprendre un mot que vous aimez bien
3: hmm. j'avais envie de ne plus me limiter aux sonorités des objets que je peux enregistrer sur scène et en même temps je n'avais pas envie de passer des sons euh, comme ça préenregistrés tout nu j'avais j'avais un peu peur que les gens s'y perdent et se disent bah là, attends là il a enregistré ça sur scène mais ça il l'a pas enregistré alors comment et donc très naturellement j'ai euh, je me suis dit que j'allais faire de la musique avec des extraits vidéo et donc ça me permet d'utiliser des sons qui soient identifiés comme des le son d'une vidéo et de fil en aiguille on s'est dit ben bah, on va mettre des écrans partout <rire> autour des gens, et c'est comme ça qu'on se retrouve donc demain à la Gaîté lyrique. Pour une performance 360, mais le show en lui-même, le show qui va tourner, et ce nouveau concept n'a pas du tout besoin d'être immersif. Mmh. Je pense que...
1: Des écrans possible. autour de vous sur scène peuvent suffire. Voilà, j'ai
3: mes écrans avec mmh. moi en tournée, et on va pas faire 360 tout le temps. Et puis, mmh. le jour un jour, j'aimerais bien faire 360 avec aussi l'audio en 360. Ouais. Euh, mais tout ça, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'essaie juste de une émotion nouvelle autour de euh, la relation entre euh, ce qui est considéré comme de la musique et ce qui est considéré comme du bruit. Mmh. Comment euh, est-ce qu'il y a une porosité entre les deux Et comment on peut céder des bruits pour accompagner euh, la, la création d'émotions Je suis moins extrême qu'avant. Avant, Avant j'étais quand même super extrême et je voulais
1: -âge, tout ça. enregistrer
3: sur scène. Ouais, C'est ça <rire> Je voulais tout enregistrer sur scène, tout soit improvisé. Aujourd'hui, j'ai mmh. envie de faire quelque chose qui soit... qui est droit au cœur, peu importe mmh. comment c'est fait.
1: Mais vous parliez d'improvisation, Jacques, tout à l'heure, vous expliquiez cela. Est-ce que vous pourrez aussi, dans ce show, convoquer les images vidéo, selon l'envie Est-ce qu'il y a une part d'improvisation qui fonctionne aussi dans ce voilà. concept-là Alors, ça fonctionne, et tout a été pensé pour, mais
3: actuellement, j'essaye de ne pas. C'est-à-dire que j'essaye de ne... Il a fallu que j'arrive parce que bon, ça fait dix ans, hein, ça fait bon peut-être moins que dix ans, mais j'en arrive au moment de ma vie où il faut que j'arrive à ne pas improviser.
1: Et ce Pourquoi serait ça,
3: parce que ce qui est disruptif, je trouve ça intéressant de faire des choses disruptives et je trouve que arriver sur ça, ne pas savoir ce qu'on va jouer, ça reste quelque chose de assez osé. Sauf que quand c'est devenu euh, ma règle et que il y a un moment donné, il faut que j'arrive à briser ma propre règle. Et aujourd'hui, si j'arrivais déjà à faire un spectacle qui ne soit pas improvisé, mais qui soit juste efficace et qui représente ce que je veux dire, ce serait déjà une victoire. Parce que à, à improviser, finalement, je me cache derrière un concept. Mais si la musique est bien, euh, elle est bien, et voilà. Donc pour l'instant, je retire euh, quand même beaucoup de, de l'improvisation, même s'il y a évidemment une marge de manœuvre sur scène. Hein. Et puis après, peut-être que j'en réintégrerai mais j'en suis pas là encore. J'ai juste envie de faire quelque chose qui soit qui soit beau et qui soit un moment... Et puis, quelque part, je, je suis stressé, moi, quand j'arrive sur scène et qu'il faut tout faire, tout. Et aujourd'hui, j'ai envie d'arriver serein et d'être avec les gens. Et de vivre un moment avec les gens. Mais demain, je vais jouer euh, que des morceaux exclusifs, que des morceaux qui ne seront jamais sortis. Et donc, je considère que même si je ne les interprète pas, je ne les improvise pas, il bah, y a quand même une part de nouveauté. Donc, on garde le sentiment d'écouter quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Ça, je ne ferais pas ça si c'était pour jouer des morceaux que les gens connaissent. Mmh. Voilà, parce que je trouve que jouer... Je trouve ça bien de mettre les gens dans une salle et de leur faire écouter de la musique forte
1: qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. Bah, ça, ce sera demain. Et après-demain. Hein. Et
3: après-demain, parce ouais, que oui,
1: c'est... Alors, c'est il, Il y en a qui viennent les deux soirs et ils auront peut-être entendu la veille, ils n'avaient <rire> jamais entendu. Mais ça, c'est les fans hardcore de Jacques ouais. qui seront là les deux soirs à la Gaieté Lyrique pour le show 362 de, degrés. Ce sera autre chose, hein, bien évidemment, à Lille, mais c'est la semaine prochaine, 19 et 20 avec le balcon de Maxime Pascal euh, deux soirées euh, Pierre henri en une avec le balcon puis avec vous euh, Jacques et puis donc il y aura la laiterie à Strasbourg euh, le 29 mars I Love Techno Montpellier le 2 mai euh, non je, je confonds les mains bon toutes les dates sont sur le site de oui sur as mes as réseaux ouais. et l'envie sur vos réseaux bien sûr et l'envie de repartir dans le monde
3: Ouais, voyager, rencontrer des gens que je ne connais pas, jouer dans des festivals dans lesquels je n'ai pas joué encore et, euh, et faire de la musique qui, qui parle aux gens euh, au-delà du langage de la musique qui ne soit pas linguistique qui soit un langage euh, universel
1: ben C'est ce qu'on vous souhaite pour 2024 et les années suivantes Oui. Merci Jacques d'avoir été notre invité Merci de m'avoir invité surtout
0: France Culture, Affaires culturelles, Arne Laporte.
1: L'artiste guinéen Mokouyaté a fait paraître son troisième album, Mokoya, Mokoya qui signifie « humanisme », une valeur que Mokouyaté a, en tant que descendant d'une famille de jelly de griot, a à cœur de transmettre. Polyglotte, il chante en malinke, en diakanké, en soussou et en français, la langue officielle de la République de Guinée. Ouvert sur le monde, quoique formellement plus intimiste que ses disques précédents, l'album Mokoya est résolument acoustique, une formule quatuor, avec Sefoudi Kouyaté à la gora, Olivier Kundono au violoncelle, la Camille Passeri à la trompette et Memo Kouyaté à la guitare, son instrument de prédilection. Douze titres, un art de la chanson qui apaise, qui réjouit, qui interpelle, comme le morceau Tanoun que nous avons choisi pour le son du jour, chanté en duo avec la talentueuse Gabi Hartmann qui dénonce les mariages arrangés.
4: Navala navala foriye et newotan, tabi fonle na muwa mantamu.
2: Navala eh, navala, navala foriye be newotan, tabi fonle na muwa mantamu. Mudé
3: rabé kumbama
4: mutou mafurukuma Ni m'arrange ou To do, Namari, Maria, to
1: C'était Tanoune de Mokouyaté avec Gaby Hartmann.
0: France Culture, le grand, tour, le, grand tour, le, grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir, chère Marie, où êtes-vous ce soir
0: Bonsoir, Arnaud, je suis toujours à Rome, ville s'il en est où les pierres ont des histoires à raconter et c'est justement le thème de l'exposition en cours à la Villa Médicis.
5: Bonjour, je suis Sam Stourzé, directeur de l'Académie de France à Rome, autrement connu sous le nom de Villa Médicis. Nous sommes maintenant dans les salles d'exposition de l'exposition Histoire de Pierre, dont je suis co-commissaire avec mon camarade Jean Deloisy.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots euh, quel est l'objectif de, de cette exposition Quelle est la problématique Là, on est dans la première salle et déjà, il y a beaucoup d'objets différents. Je vois de la vidéo... Pénon, il me semble là, euh, de la peinture. Euh, quoi le propos de cette exposition
5: Beaucoup de pierres, surtout, euh, et puis des pierres qui se déclinent en, en histoire et qui se déclinent sous tout support, effectivement, euh, euh, minéral, mais aussi vidéo, photo, dessin, euh, peinture. Dans cette première salle, euh, on attrape presque le, le tournis, on passe de Rodin à, à Daguerre, le, la joconde des minéralogistes, euh, la plus vieille pierre du monde qui date de quatre 7, 7 milliards d'années. Voilà le but de, de cette exposition qui est de se promener très librement dans des histoires de, de pierres. Mais on n'a pas voulu montrer que des travaux d'artistes, on a voulu aussi retourner à la géologie, prendre une figure tutélaire euh, formidable, celle de Roger Caillois, grand poète, qui publiera euh, beaucoup sur, euh, sur les pierres, qui théorisera cette idée de euh, pierre à image, de pouvoir projeter une, une image sur une pierre. C'est ça l'exposition Histoire de Pierre, c'est raconter à travers les pierres comment finalement euh, l'homme prend conscience euh, du, du vertige du temps géologique.
0: Vous nous faites visiter, vous nous montrez quelques œuvres qui vous semblent les plus emblématiques avec plaisir, euh, juste avant, pourquoi cette
5: exposition à la ville de la Médicis et à Rome Alors,
0: pierre et Rome, on peut faire un lien homophonique assez rapide, mais c'est peut-être pas celui-là que vous alliez nous vous dire Si,
5: exactement, c'est la ville des pierres par excellence, euh, et on a voulu euh, que cette exposition soit une exposition de pierres non sculptées, en quelque sorte. Euh, euh, les pierres d'avant, mais rentrons tout de suite dans le vif du, du sujet, et peut-être avec cette première pierre qui nous accueille, et là on est face à ce rodin euh, en partie sculpté, mais c'est ce « en partie » qui nous intéresse, c'est la pensée. On est face à un bloc de marbre blanc dont émerge en haut la tête, la tête de, de Camille Claudel, euh, un peu penchée comme ça, sur la gauche. Ce qui nous intéresse dans cette œuvre, c'est de ne pas savoir dans quel sens va se continuer le mouvement. Est-ce oui. que la pierre va continuer à être sculptée et on va donner un, un buste à Camille Claudel Ou est-ce que la pierre va continuer à reprendre le, le dessus et recouvrir cette tête qui avait commencé à émerger un peu comme si euh, la pierre était autoglyphe, euh, qu'elle se sculptait elle-même, c'est vertigineux. vertigineux. On arrive euh, dans le grand escalier de, de la Villa Médicis, les pierres à figure. Là, il y aurait tellement d'histoires à vous, à vous raconter. Je vais tout de suite sur une pièce euh, qui est un prêt de nos voisins et amis de la Galleria Borghese et qui est euh, au bout du parc du même nom et qui. Euh, collectionne euh, des peintures sur pierre, grande tradition du XVIe siècle en, en Italie et, et à Rome. Et là, on est face à Antonio Tempesta face à une œuvre du XVIe siècle, on est en 1555, l'œuvre s'appelle La prise de, de Jérusalem et il s'agit d'une peinture sur pierre une pierre qui est une païsina, ces pierres qu'on trouvait le long de l'Arnaud en, en Toscane, une pierre qui quand on la taille donne l'impression d'une ville naturellement dans les, les formes cachées de, de la pierre
0: Oui, on voit très clairement là devant nous. Nous, à la fois les veines de la pierre, mais à la fois une ville qui est en dessous.
5: Et c'était une grande tradition, finalement, faire émerger de cette puissance de la pierre le dessin qui n'attendait juste la main de, du peintre pour venir le suggérer on va gravir l'escalier, le, quatrième chapitre, certaines pierres sont divines. Vous le saviez Oui, bien sûr. Vous le saviez, bien sûr. Ce prêt du Vatican, les musées du Vatican n'avaient pas prêté cette œuvre depuis 600 ans. On est face à une petite boîte un reliquaire en, en, en quelque sorte Et un couvercle euh, peint de cinq icônes euh, Comme un petit storyboard, une petite séquence d'histoire L'œuvre date du VIe siècle Et euh, cette icône est un couvercle qui vient fermer la boîte Dans la boîte euh, sont prises des pierres euh, On en voit une petite quinzaine Avec des choses écrites dessus, difficiles de, de lire Et puis comme... Euh, certainement comme moi, vous ne parlez pas grec couramment en plus ça doit être pas du encore. grec ancien, pas encore euh, on n'arrive pas tout à fait à déchiffrer mais en fait sur chacune de ces pierres est inscrit le lieu où elles ont été trouvées et elles ont été trouvées là où se sont euh, passées ces scènes bibliques de ces mmh. icônes, vous refermez le couvercle et vous imaginez la puissance euh, divine la puissance tellurique que peut renfermer cette boîte on continue et les pierres magiques se, se déploient, petite vitrines paléolithique euh, entre des pierres à gudules. Euh, on voit que là, euh, on a pris des petits morceaux de cette pierre qu'on ingurgitait à l'époque paléolithique. Parce qu'on pensait que cette pierre nous donnerait un certain pouvoir. Et puis vous reconnaissez dans la forme de cette pierre, une pierre qui vous garantira la fertilité. Les pierres magiques, elles sont nombreuses. On les voit dans cette vitrine, la petite moche blanche au milieu qui a une forme de cervelle. C'est en fait un nuage, elle garantit la pluie. Celle en haut, un peu large, qui ressemble à un pied, c'est une pierre contre la constipation. Si vous ah oui, êtes constipé, y a, y a, y a vous l'avez Des sur pierres pour vous, tous le, les mots. Quoi. Pour tous les mots, celle en haut à, à, à gauche, un, un peu vert, mm -hmm. petit format, accompagné d'une petite fiche rédigée de la main de Frédéric Mistral, qui la collectionnait ah. lui-même. C'est une pierre à venin qui vous protégeait du venin des euh, vipères.
0: Alors cette fois nous sommes tout en haut de l'escalier, ça y est.
5: Euh, on est en Iran, dans le désert iranien et ce berger est en train de, de danser une danse un peu chamanique face à cette forêt d'arbres morts euh, qu'il a doté de pierres, euh, vous vous souvenez peut-être des arbres à pierre de Pennon dont on parlait tout à l'heure, bah voilà, une quarantaine d'années avant, euh, on est proche d'une pièce d'art brut, en quelque sorte, et ce, ce berger danse pour ses fils qui viennent de partir à la guerre en Irak, c'est le début de, de la guerre Iran-Irak, et cette danse chamanique est censée les protéger. l'histoire extraordinaire de cette pierre, on est face à une pièce de, de Tatiana euh, trouvée, c'est une pierre noire euh, sur laquelle beaucoup de cadenas euh, sont, sont accrochés, qui renferment à jamais l'histoire que détient cette pierre, donc malheureusement je ne peux pas vous raconter son, son histoire. Une autre manière de nous raconter la, la violence est euh, dite par Capouani euh, Kiwanga, qui est d'ailleurs pensionnaire en ce moment à la Villa Médicis, euh, avec cette espèce de grande sculpture abstraite, euh, un sablier, en quelque sorte, de verre qui fait deux mètres de haut, rempli en haut et en bas de, de sable, et à euh, se renseigner d'un peu plus près, euh, on apprend que ce sable est le sable euh, extrait de, du gaz de schiste, la fracturation de la pierre, ce qui a permis aux états unis de devenir la, le premier pays producteur de, de pétrole euh, aujourd'hui, mais au prix d'une dégradation de l'environnement quand vous terminez l'exposition en pensant que vous pouvez fracturer la, la pierre euh, voilà, ça nous dit long sur notre société euh, moderne
0: L'exposition Histoire de pierre se visite à la Villa Médicis, jusqu'au 14 janvier, et un très riche catalogue en français l'accompagne et la prolonge. Il est édité chez Del Piranco.
1: Suite du grand tour. Demain, Marie-Sorbier, où serez-vous
0: Demain, Arnaud, je serai à Massy, dans l'Essonne, pour suivre le MUMO, ce musée mobile qui propose partout en France de découvrir dans un camion des œuvres du centre Pompidou.
1: Bien à demain, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter podcaster sur le site de France Culture où il y a l'application Radio France, une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassi, Lise Ripoche et Bérénice Oursorigaille.